0: Questa sera volevo leggere un sutta del Buddha molto breve che fa parte del, del, del Semiutta Nikaya che sono i discorsi collegati e questi fanno parte del 56 blocco di discorsi collegati e questo si intitola uno stagno dei fiori di loto e lo possiamo leggere così Biccu, mendicante supponiamo che ci sia uno stagno di fior di loto che sia lungo 50 leghe largo 50 leghe e profondo 50 leghe pieno fino all'orlo in modo tale che anche un corvo possa bere da questo stagno poi invece una persona prende dell'acqua sulla punta di un filo d'erba cosa ne pensate bicco c'è più acqua sulla punta di quel filo d'erba o più acqua nello stagno di Fior di Loto? e bicco rispondono signore l'acqua nello stagno è certamente di più l'acqua sulla punta di un filo d'erba è molto poca comparata all'acqua dello stagno, non conta, non c'è comparazione, non vale nemmeno una frazione. Il Buddha riprende e dice, nello stesso modo, per una persona che ha comprensione, un nobile discepolo che ha riconosciuto la retta visione, la sofferenza è andata oltre ed è stata lasciata andare ed è molta molta di più quella che è stata lasciata andare rispetto a quella che è rimasta comparata alla massa di sofferenza nel passato che è stata lasciata andare che ormai è andata quella che rimane non conta non c'è comparazione non vale nemmeno una frazione perché al massimo ci saranno altre sette vite una tale persona veramente comprende la sofferenza l'origine della sofferenza, la sua cessazione e il sentiero. Ed è per questo per cui dovete praticare la meditazione. Come vedete è un sutta molto breve. In realtà in questi discorsi collegati ce ne sono tantissimi altri con altri esempi. Comincia con il monte il Monte Meru, che è questo monte infinitamente alto, e dice rispetto a tutto il monte un pezzettino di un sasso, che cos'è? Poi in un altro esempio dice prendiamo tutta la terra e prendiamo una manciata di terra, anzi addirittura dice la terra che sta sotto le unghie, dice cos'è la sofferenza comparabile con questa terra sotto le unghie rispetto a tutta la sofferenza che corrisponde a tutta l'intera l'intera terra, tutto il pianeta terra, e così via. Chiaramente sono discorsi di esortazione, questo qui è un modo per il Buddha di dire, di dire a tutti quanti i monaci di, di attivarsi, di essere più efficaci, di praticare la meditazione e comunque anche praticare l'ottuplice, l'ottuplice sentiero, quando dice, quando dice che queste persone che hanno raggiunto questo livello conoscono per davvero la sofferenza significa che hanno avuto un rapporto diretto parliamo di sofferenza ma il termine più preciso è dukkha che vuol dire sofferenza insoddisfazione inquietudine e anche proprio dolore anche proprio dolore in modo forte e quali sono queste persone lui correttamente il buddha dice Dice che queste persone hanno raggiunto la retta visione. La retta visione si riferisce al primo stato di illuminazione. Perché è importante sempre ricordare che prima di essere pienamente illuminati ci sono possibilmente altri tre stati precedenti. Non tutti obbligatori. Ad esempio il Buddha senz'altro non ha avuto il terzo stadio. E quali sono questi stati? Il primo primo stadio di illuminazione è quello del suo tapatti, quello in cui vengono in modo non più, eh, non c'è più possibilità di tornare indietro su tre cose, su queste tre cose. La prima cosa è avere una retta visione del sé, cioè che sebbene ci sia un sé convenzionale non è un sé che rimarrà stabile per tutta la nostra vita o addirittura anche nelle vite successive che è quello che nel buddismo antico si chiama Anatta in sanscrito è Anattaman, il senza, senza sé stabile non significa che non c'è un sé, significa che non c'è un sé che rimane sempre lo stesso l'altro punto è quello di lasciare andare tutti quanti i riti, tutte quante le forme e quindi si capisce che non è soltanto un rito non è soltanto una forma anche addirittura una certa meditazione una certa pratica un particolare canto che è quello che ci farà raggiungere la stabile serenità e questi sono i punti più essenziali la terza parte è che non c'è più dubbio non c'è più dubbio se è riconosciuta la strada dell'ottuplice sentiero, la strada delle quattro, delle quattro verità come parte stabile de, di noi stessi, parte stabile della persona, parte stabile del flusso che è il sé, che è il sé convenzionale non c'è più alcun dubbio. Una volta che appunto, si abbandonano tutti i dubbi, si abbandona il senso di sé e si abbandonano i riti, si raggiunge questo, questo stato non è che si raggiunge un po' per volta si creano le condizioni un po' per volta e poi come dicono nello Zen pamf, arriva, arriva questo colpo che ci, che ci fa cambiare stato e questo è uno stato che anche nel caro Nepali ci sono tantissimi laici che lo raggiungono spesso addirittura lo raggiungono semplicemente dopo un discorso del Buddha o un discorso di uno dei, dei grandi maestri del buddha come ad esempio sariputta o ma Mogallana. poi ci sono gli altri tre stati di illuminazione in cui nel primo si diventa colui che ritorna una volta sola quindi si morirà e nella prossima vita si raggiungerà l'illuminazione e questo qui lo si fa abbandonando sempre più vincoli ad esempio i vincoli dei desideri sensuali, i vincoli della rabbia e, della, e dell'aggrapparsi ulteriormente. Poi c'è un terzo stadio che il Buddha non ha raggiunto, che è quello del non, non ritornante. Vuol dire che una persona che alla morte non è ancora illuminata, ma andrà nelle cosiddette terre pure. Nelle cosiddette terre pure che sono molto importanti per il buddismo Mayana, ma in realtà anche nel buddismo antico ci sono, anche nel buddismo Theravada. ed è un modo di stare in una specie di stato estremamente elevato in cui si tolgono gli ultimi ultimi elementi che incatenano e senza nemmeno rinascere a quel punto si raggiungerà l'illuminazione. L'ultimo stadio, che è quello che ha raggiunto il Beato, che è quello di cui quella che è stata la base dell'insegnamento del Beato invece è l'illuminazione piena, l'illuminazione piena in cui si diventa un Arahant, un pienamente illuminato, un pienamente illuminato. E il completamento, completamento di tutte queste, queste fasi lo si raggiunge nel momento della, della morte fisica, quello che si chiama parinibbana, cioè andare oltre il Nibbana, il Nirvana che si raggiunge durante durante ancora l'esperienza di attaccamento del corpo perché il corpo comunque porterà in ogni caso sofferenza e insoddisfazione anche il Buddha nel momento in cui è morto ed è stato intossicato dai funghi sicuramente avrà provato dolore e non sarà stato semplice gestire tutto quel dolore Per cui il dolore e la sofferenza c'erano ancora, ma è una sofferenza tenuta completamente sotto controllo, senza più attaccamenti che la moltiplicano in tutti quanti i modi. E queste cose in che modo modo ci va a toccare? Perché possiamo dire, vabbè, ci stanno questi stati, tanto io non ci arrivo, è una cosa talmente complicata che non, non saprei nemmeno da che parte iniziare e quindi che me ne importa. Secondo me questo questo sutta, questo sutta in cui ci insegna appunto che c'è questo stagno enorme pieno di fior di loto, e invece ci tocca direttamente nella vita. Un po' perché è una voce di speranza, una voce di speranza in cui il Buddha ci dice ok, ce la puoi fare, ce la puoi fare e nel momento in cui ce la fai tutta quanta questa massa di sofferenza non diventa nient'altro che la sofferenza che può stare sulla punta di un filo d'erba, di un filo d'erba che è talmente tanta poca rispetto a tutto il resto. E l'altro punto però è una specie di sguardo verso il passato, uno sguardo molto importante che è quello di dire la sofferenza che stai provando adesso, la sofferenza che stiamo provando adesso non è una sofferenza nuova, ma la sofferenza di una lunga, lunghissima catena. Possiamo tornare indietro a tutte le fasi della vita e riconoscere che in ogni momento della nostra vita abbiamo provato sofferenza, sin da quando eravamo appena nati e magari la mamma non ci dava da mangiare esattamente quando avevamo fame e piangevamo. E in tutti i momenti successivi, probabilmente se osserviamo con cura, scopriremo che anche oggi è stato Una giornata in cui magari piena di felicità, ma c'erano anche elementi di insoddisfazione e sofferenza. Se vogliamo andare ancora all'indietro per chi eh, crede nelle nelle vite precedenti, possiamo vedere che anche nelle vite precedenti abbiamo molto sofferto. Ma anche senza credere a queste vite precedenti possiamo vedere comunque che coloro che ci hanno dato luogo alla nostra vita, i genitori, I nonni, i bisnonni e tutti gli antenati fino ad arrivare ai primi umani, alle prime scimmie che hanno dato luogo poi agli umani e continuando così fino ad arrivare addirittura alle alghe, all'inizio della della vita sulla terra. Riconosciamo che in tutti questi momenti c'è sempre stata della sofferenza. il Buddha dice, pensa, ci sono stati miliardi e miliardi di anni di sofferenza. Quindi questa quantità infinitamente grande di sofferenza, però con la pratica, con la, pratica, con la meditazione, con l'ottuplice sentiero, avendo una retta visione, quindi riconoscendo le quattro nobili verità, riconoscendo i condizionamenti che siamo condizionati impresso che tutto quello che facciamo finché non riusciamo a riconoscere questi condizionamenti. con la retta intenzione, quella di volerci volerci liberare da questi condizionamenti, con la retta azione, quindi quello di comportarci in modo etico che non danneggia né, né gli altri né noi stessi, con la retta parola, evitando di usare la parola falsa, la parola aggressiva, la parola inutile, e con il retto sforzo. Retto sforzo che ci consente di praticare in un modo che sia adeguato, né troppo poco, né né troppo ardentemente, che ci si stanca troppo. Ed anche con il retto sostentamento, con un lavoro, un modo di vivere che che sia corretto, che non danneggia gli altri, ad esempio non producendo armi, non producendo veleni, non vendendo armi, non vendendo animali, non vendendo persone. E con la pratica della meditazione, quindi un retto sforzo che ci porta a meditare, e la pratica della consapevolezza che possiamo fare non soltanto in meditazione, ma in ogni istante della nostra vita. Il cosiddetto Sammasati, la retta consapevolezza. E anche il Sammasamadhi, il retto Samadhi, la retta calma concentrata, quella in cui siamo così profondamente calmi così profondamente concentrati nella visione della meditazione che possiamo toccare con mano che tutte le cose che abbiamo detto prima quello che cos'è la sofferenza l'origine della sofferenza il modo di uscire dall'origine della sofferenza e il perché questo tuplice sentiero ci può aiutare lo vediamo direttamente Allora vediamo un po' quello che ci ha ricordato di recente a Gian Yasaro una persona che gli chiedeva com'è il Nirvana, com'è il Nibbana rispondeva non te lo posso dire non te lo posso dire perché non è una cosa che si può dire a parole ma quello che il Buddha ci ha insegnato è la ricetta è come il pane se ti devo dire com'è il sapore del pane non ci riesco ma se ti devo dire come si fa il pane, prendendo la farina, l'acqua, il sale, il lievito, impastando, lasciandolo riposare e poi mettendolo nel forno, alla fine fine avremo direttamente l'oggetto che ci interessa e potremo assaggiarlo direttamente. Il Buddha ci dice questo e ci dice anche una cosa in più. Ci dice attenzione, stai sul sentiero giusto, stai sul sentiero giusto, stai già al punto in cui hai comprato il libro, il libro delle ricette. Hai già ascoltato la ricetta, però magari fino adesso l'hai provata poco, o magari l'hai provata, hai provato a fare il pane, ma ti sei dimenticato il lievito e il pane non è venuto, ti sei dimenticato il sale e il pane non era così buono, oppure l'hai lasciato cuocere troppo ed è bruciato. Però se continui con la meditazione, con la pratica, alla fine imparerai a fare questo, questo pane. A quel punto si potrà diventare uno dei nobili seguaci del Buddha, che il Buddha dice che da quel punto ci sono soltanto sette vite, non c'è, più, non c'è più da preoccuparsi. Poi, se uno si fa il conto delle vite, ci si rende conto che sette vite sono una quantità di tempo, una quantità di tempo enorme, però. Significa che stiamo già nella strada giusta, tant'è che questo livello si chiama l'entrata nella corrente. Entrare nella corrente vuol dire che ormai stiamo con una canoa salva e asciutta sul fiume e non possiamo più tornare indietro perché la corrente ci porta via, ci porta verso il mare, verso l'oceano. E però conviene sempre guardare guardare le due sponde. Da una parte conviene guardare la sponda dell'oceano perché è importantissima è quello dove vogliamo arrivare, e dall'altra conviene guardare che fino adesso non abbiamo fatto altro che accumulare sofferenza, disagio e insoddisfazione in un modo veramente veramente enorme. E quando ci rendiamo conto veramente di quanta sofferenza, di quanto disagio, di quanta insoddisfazione abbiamo accumulato, già semplicemente in questa vita, senza nemmeno guardare le vite precedenti, ci rendiamo conto che possiamo dire basta, assolutamente basta. E allora cominciamo a sviluppare quello che si chiama l'estinzione, il niroda di questa cosa, spinti da questo senso di basta che è il samuega, in cui finalmente ci siamo spaventati vedendo quanta sofferenza abbiamo provato fino adesso e ci chiediamo perché devo continuare così. E quindi a quel punto si comincia a praticare in un altro modo, non più in un modo formale, in un modo in cui uno si siede e dice vabbè ah oggi pratico così sto un po' meglio. No, si pratica veramente come se dovessimo morire in quel momento, come se ci salvasse la vita in quel momento. E in realtà queste pratiche ci salvano la vita perché ci allontanano da tutto quanto questo, questo grumo, questo mucchio di, di sofferenza. E un altro aspetto che, a mio avviso, questo sutta del Buddha ci ci rimanda è, è quello del perché pratichiamo, della nostra intenzione. Perché il Buddha quello che ci insegna è di dire pratica perché così abbandonerai completamente la sofferenza, abbandonerai completamente il disagio, abbandonerai completamente questa visione limitata, questa visione limitata del che comincia dal sé, dal sé che è stabile e che in un qualche modo ci costringe dentro una corazza immutabile e ci fa invece, una volta che l'abbiamo abbandonata, avvicinare a tutto l'universo, a tutte le persone. Allora ci possiamo chiedere, ma perché stiamo praticando, perché sto praticando? Cosa mi aspetto da questa pratica? Una volta una, una, una persona, una donna, chiese a Gian Sumedo, Gian Sumedo stava parlando dell'illuminazione, e stava dicendo appunto che praticando si ottiene l'illuminazione e così via. E una, una donna gli disse, ma io non pratico perché tanto so già che l'illuminazione non la raggiungerò mai. E a Gian Sumedo questo monaco, che è considerato da tantissimi, è un monaco pienamente, pienamente illuminato, io sono assolutamente tra quelli che lo considerano Lo considerano così, è stato lui che ha portato la tradizione travata dalla foresta in Occidente e ha fatto sì di creare le condizioni per ormai tantissimi, tantissimi monasteri, tantissimi monaci, tantissimi praticanti. Gian gli rispose «Non ti devi preoccupare, tu pratica e l'illuminazione arriva» e poi ha commentato in modo assolutamente incredibile «Ma che vi aspettate che sia questa illuminazione?» Allora, quello che ci insegna il Buddha è che l'illuminazione è possibile, è fattibile, non è una cosa infinitamente lontana. Se leggiamo Isutta, leggiamo continuamente di gente che ha sentito un discorso del Buddha e ha raggiunto almeno il primo livello di illuminazione, se non ancora di più. E questo vale sia per, per i laici, che per le laiche, che per i monaci, che per le monache. Allora la domanda che secondo me ci possiamo fare è ma io sto bene così? Va bene questo tipo di vita che sto facendo o mi sono stufato? Oppure voglio andare oltre? Perché è difficile toccare però questo livello questo livello di libertà se proprio non lo si vuole per davvero. E ci deve stare proprio uno sforzo per volerlo per davvero. Ci deve stare proprio una retta intenzione che ci spinge a praticare in quel modo, che non è che significa praticare di più, praticare più ore, stare più eh, a fare gli inchini all'estato del Buddha o cose di questo genere, che sono tutte cose assolutamente utili, ma non è il punto. Il punto è, abbiamo raggiunto quella visione, quella retta visione in cui abbiamo toccato la sofferenza e ci siamo stufati di questa sofferenza, di questa insoddisfazione, e allora se non l'abbiamo fatto conviene osservare in profondità. Questa insoddisfazione la sento? Questo dolore lo sento? Mi va bene di continuare così? Se va bene va bene anche così. Il Buddha però dice guarda in profondità. E se guardi in profondità probabilmente non ti andrà bene. Allora Nel momento in cui non ti va bene magari non avremo raggiunto ancora lo stato di sodapanno, questo di entrata nella corrente, ma sicuramente avremmo cominciato a prendere una canoa e l'abbiamo messa sulla riva del fiume. Guardiamo ancora il fiume con un po' di paura, abbiamo un po' di paura a entrare nel fiume, ma già stiamo andando molto, molto bene, molto avvicinandoci a questo primo, primo stadio di libertà. Finché non ci stufiamo davvero e con l'aiuto del respiro con l'aiuto della meditazione con l'aiuto in particolare delle due due coppie quello del Samma Samadhi la calma concentrativa che si ottiene praticando la meditazione del respiro praticando le meditazioni di concentrazione e portando al tempo stesso anche la consapevolezza del Samma Sati con questi due potenti strumenti, il samadhi, il sati, allora possiamo finalmente avere il coraggio di prendere questa canoa, buttarla dentro il fiume e poi fare un salto e entrarci dentro. E a quel punto possiamo pure tirare un sospiro di sollievo e dire vabbè, almeno qualcosina oggi l'abbiamo fatta. E quindi, con l'augurio che ognuno di noi possa guardare in profondità, se come stiamo vivendo ci soddisfa o non ci soddisfa, e magari se vediamo che non ci soddisfa, vedere che forse il percorso del Buddha è un percorso valido, un percorso che quantomeno vale la pena di sperimentare fino in fondo, auguro a tutti di fare questo salto dentro la canoa, e poi magari anche di andare oltre il fiume, oltre l'oceano, e di vivere una vita sempre più serena e sempre più, Utile a noi stessi e a tutti quanti gli altri esseri. Grazie.